0: A paz do Senhor Jesus Cristo, muito bom estarmos juntos novamente E hoje eu quero trazer uma breve reflexão sobre a comunicação em família Alguns dizem que quem não se comunica se estrumbica Quantas vezes não conseguimos falar um com o outro Ou quando tentamos falar sempre acabamos brigando Às vezes quando vamos tratar de algum casal Eu sempre ouço ele não me compreende, ela não me ouve e muitas vezes a comunicação ela vai sendo deixada de lado ou vai se perdendo, e isso é um dos fatores primordiais para que ocorra uma ruptura nos casamentos. Porém, antes eu quero trazer também a palavra de Deus que se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 19, a seguir, que diz assim, Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, Tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos, Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor nenhum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Geralmente, os casais começam tendo certa dificuldade de abertura de comunicação. E a comunicação ela é um aprendizado. A comunicação ela é definida como um processo verbal ou não verbal, de compartilhar uma informação com uma outra pessoa. E geralmente temos três elementos básicos envolvidos. O transmissor, que é quem fala ou manda mensagem. O receptor, que é quem ouve quem recebe essa mensagem, e a mensagem em si, que é o conteúdo, e, as, e, as, e nós temos diferentes formas de nos comunicarmos, através das palavras, através do tom de voz, do volume, do ritmo, das expressões faciais, dos gestos, e a pandemia nos trouxe um problema, porque aprendemos a nos comunicar com os olhares, por causa das máscaras, e, e cada vez mais, a gente precisa ter em mente que a chave para o casamento sempre vai passar pela comunicação. O que será que realmente nós queremos dizer? O que nós dizemos sobre isso? O que será que a outra pessoa ouve? O que será que ela pensa sobre aquilo que ela ouve? E o que a outra pessoa diz sobre aquilo que nós dissemos? E o que será que a outra pessoa disse sobre aquilo que nós dissemos? falamos e da maneira que ela pensou, então a gente vê que há uma complexidade, muitas vezes nós narramos um fato, às vezes comunicamos e nos expressamos através de perguntas, de opiniões, de ideias, às vezes envolvemos nossos próprios sentimentos, e a comunicação ela deve sempre acontecer num contexto de honestidade, de obediência a Deus, isso é muito importante, a falta de comunicação pode levar um casamento ao fim, pois é através do diálogo que o casal expõe aquilo que precisa ser mudado ou melhorado. Por exemplo, muitas vezes já ouvi mulheres e homens me falarem, puxa vida, eu gostaria até de falar com o meu cônjuge sobre a higiene, nos momentos que nós estamos mais íntimos, mas tenho vergonha ou não gostaria de ofender. E tudo é a forma que nós falamos porque o casal tem que vir praticando uma comunicação que seja plena, que seja funcional no dia-a-dia. Dia. Ah, é, estudos mostram que no, nós temos alguns níveis de comunicação, e um nível mais superficial é aquele quando nós temos contato com uma outra pessoa, por exemplo, perguntamos como está hoje, oi, tudo bem? É algo muito superficial. Podemos avançar um pouquinho mais nesse nível de comunicação quando nós compreendemos é, uma troca de informação através de pessoas, de fatos. Ah, se você usar o carro, coloca combustível. Já começamos a trazer fatos, acerca de pessoas, mas não omitimos ainda a nossa opinião pessoal, que é justamente onde, num outro nível, onde nós colocamos a nossa opinião, o que você fez durante o dia, ah, alguém pregou assim uma palavra e eu achei isso, achei aquilo, e a gente começa a colocar um pouco as nossas opiniões, as nossas decisões, podemos subir um nível a mais, onde compartilhamos os nossos sentimentos, as nossas emoções, já começa a ser uma comunicação mais profunda, onde ela vai envolver um risco, porque há necessidade de confiança, a gente não vai se abrir com todo mundo, tudo aquilo que sentimos ou que pensamos, mas é necessário que a gente já coloque, olha, porque você fez isso, isso me gerou dessa forma, eu fiquei triste, fiquei magoado, pensei nisso o dia inteiro, e temos que expressar de uma maneira racional, madura, e até que chegamos num nível total de comunicação que é de emocional, plena, verdadeira, onde que nós nos expomos completamente com os nossos erros, com nossos acertos, é uma transparência total, é aquela transparência que nos leva a dobrarmos o nosso joelho muitas vezes e falar, Senhor, não sei o que fazer, estou perdido aqui ou ali, me ajuda, e nós precisamos cada dia mais crescer nesses níveis de comunicação, isso leva tempo, e por trás desse tempo tem um amor envolvido, nós precisamos tirar tempo para que nos comuniquemos, nós lembramos nós temos que dar tempo a quem nós valorizamos, ouvir, escutar mais, falar menos, nós temos uma tendência de falar muito, e isso é importante nós refletirmos. Outro aspecto importante que envolve a comunicação é o perdão, porque muitas vezes nós temos que perdoar pessoas que nos magoaram, pessoas que trouxeram sentimentos negativos, e esses sentimentos, eles causam indiferença, causam interferência na no, no nosso relacionamento, muitas vezes não somente com a pessoa, mas com Deus até, e precisamos fazer com que a gente expresse esse perdão, porque, como eu disse, comunicação é um processo e nós vamos aprendendo. Assim como nós erramos, muitas vezes as pessoas erram conosco e devemos entregar isso para Deus. Saber escolher bem as palavras, a forma de falar, o tempo de falar. Eu quero rapidamente lhe trazer sete diretrizes para melhorar a comunicação no seu casamento. E depois nós vamos orar. Primeira diretriz é dê atenção. Seja um ouvinte atencioso e não responda até que a pessoa tenha acabado de falar. Muitas vezes eu sou pego com falha nisso, porque tenho uma predisposição de querer falar antes e às vezes quando eu percebo, já falei, eu estou tentando falar e aí eu me calo e deixo que a pessoa complete a sua linha de raciocínio. Mas isso eu, é, faz com que a gente aprenda a ser mais atencioso. Segundo aspecto, seja tardio para falar, não seja apressado, que é justamente o, que eu, o exemplo que eu dei anteriormente. Fale de tal forma que a pessoa possa compreender e aceitar aquilo que você está dizendo. Terceiro aspecto, fale sempre a verdade, mas faça com amor, com carinho. Não use o silêncio também para frustrar os, a, a, o seu cônjuge. Explique o motivo de que não está com vontade talvez de falar naquele momento, mas que vocês voltem a resolver as situações. Outro aspecto, não se envolva em briga. É, é possível que a gente discorde das situações, mas sem brigar, sem elevar o tom de voz. Há necessidade de que perdoemos isso. Muitas vezes a gente parece um casal de crianças mimadas que fica fazendo birrinha um com o outro, enquanto não dá espaço para o outro, eu não vou deixar, eu tenho que dar sempre a última palavra, deixe isso de lado, outro aspecto importante é como responder, não responda com raiva, a Bíblia fala que a resposta branda, ela acalma o furor, acalma a raiva, traz uma palavra bondosa, e outro aspecto muito importante sempre, aceite quando você estiver errado, admitindo isso, pedindo perdão, quando alguém confessar a você, diga-lhe que perdoa, que isso vai fazer com que haja bênção para a tua vida. Essa boa comunicação faz um papel de lubrificante na nossa vida do dia a dia, e é importantíssimo. E eu quero orar para que o Senhor trabalhe na vida de vocês na área da comunicação. Oremos, Pai, no nome de Jesus, eu te louvo, porque tu és um Deus que traz a comunicação dos aspectos principais da nossa vida, o verbo que se fez carne, Senhor, que habitou entre nós, Senhor, e nos trouxe graça, Senhor. E é nesse aspecto que eu quero orar, Senhor, que a comunicação flua de uma maneira mais assertiva, sem que haja, haja brigas, Senhor, sem que haja problemas no dia a dia entre os casais, Senhor. Traz, Senhor, de uma maneira muito especial a Tua graça sobre a vida desses meus irmãos, que o Senhor use de verdade, de misericórdia, de graça, de sinceridade, na temperança, em toda a comunicação interpessoal que possa existir nessas famílias, com o meu irmão, com a minha irmã, Senhor. Que eles sejam edificados em Ti, Senhor. Dá assertividade naquilo que eles vão falar e que essa comunicação possa ser abençoada, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Muito obrigado por você ter estado conosco e continuamos. Dos nossos devocionais diários. Que Deus te abençoe.